0: Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
1: Saludos y muy buenos días en esta mañana de domingo 19 de julio de 2020, cuando llega como cada siete días el tiempo para contarte hasta las 9 de la mañana en que llegará a la Santa Misa desde Toledo, los asuntos más destacados en la vida de la Iglesia en España y en el mundo. Este es el programa 1681 de Iglesia Noticia, que hacemos hoy con Álvaro Español en el control de sonido y con Javier González, que ya está aquí con los titulares.
2: Monseñor Jesús Fernández tomó ayer posesión de la diócesis de Astorga. Hasta ahora el obispo de origen leones ejercía su ministerio episcopal como auxiliar de Santiago de Compostela.
1: También en Astorga falleció el pasado lunes a los 79 años Monseñor Camilo Lorenzo obispo de esa diócesis entre 1995 y 2015. Monseñor Lorenzo fue enterrado en la catedral asturicense.
2: La Congregación para la Doctrina de la Fe ha presentado el vademecum sobre protección a menores. Es una guía de actuación práctica desde el momento en el que se presenta la denuncia.
1: El Papa Francisco ha declarado Basílica Menor una misión fundada por San Junípero Serra en California, en Estados Unidos.
2: Después de 12 siglos en La Rioja, la Orden de San Benito ha dejado el monasterio de Nuestra Señora de Valvanera y ha cedido el edificio a la diócesis de Calahorra y la calzada Logroño.
1: Caritas Portugal ha lanzado una campaña a nivel nacional para paliar las consecuencias sociales y económicas derivadas de la pandemia de coronavirus. Los obispos de Venezuela publican
2: una exhortación pastoral ante la dura situación que atraviesa el país debido al coronavirus.
1: Comenzamos el repaso a la información en Astorga. La capital de la Maragatería ha sido la indiscutible protagonista de la actualidad eclesial esta semana. Primero, por una feliz noticia, y es que la diócesis de Astorga, una de las más antiguas de la península, ya tiene nuevo obispo. Ayer, en la Catedral Asturicense, tomó posesión de la diócesis Monseñor Jesús Fernández, que hasta ahora ejercía su ministerio como obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Siguiendo la ceremonia estuvo nuestra compañera de COPE Astorga, Ana Valencia. Buenos días Ana.
3: Buenos días. Astorga ya tiene nuevo obispo. Se trata del leonés Monseñor Jesús Fernández. Su cercanía con la diócesis de Astorga se dejó notar ayer al inicio de su episcopado en la diócesis. Aunque cumpliendo con todas las medidas de seguridad y con un aforo muy limitado en la catedral, los saludos, la alegría, el repique de campanas y las muestras de cariño desde la distancia fueron una constante durante la mañana. Jesús Fernández se mostraba encantado de llegar a Astorga y se propone trabajar especialmente por los más pobres
4: acercarme a mi tierra, significa también ir a trabajar con muchas personas que conozco ya, y también significa bueno, encontrarme con personas que además estoy viendo en estos días que se alegran mucho de mi presencia y que me eh, reciben con los brazos abiertos.
3: La misa celebrada en la Catedral marcó el inicio del Episcopado de Jesús Fernández que llega a la diócesis de Astorga, una de las más antiguas de España, tras el fallecimiento de Monseñor Juan Antonio Menéndez.
2: Pero el lunes conocíamos el fallecimiento de Monseñor Camilo Lorenzo, obispo emérito de Astorga, que estuvo al frente de la diócesis hasta 2015 durante 20 años. La ciudad se volcó en la despedida de un obispo muy querido por la gente. El miércoles, el arzobispo metropolitano de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, presidió la misa de exequias y su entierro en la Catedral de Santa María de Astorga. Cuéntanos, Ana.
3: La semana ha sido muy intensa en la diócesis de Astorga. Si ayer estrenaba su ministerio el nuevo obispo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández, el lunes despertábamos con la triste noticia del fallecimiento del prelado emérito, don Camilo Lorenzo Iglesias. Monseñor Lorenzo fue obispo de Astorga hasta 2015. 20 años de entrega que los vecinos recuerdan con cariño.
5: Una persona sensible, cuando veía por la calle siempre se paraba, me preguntaba, siempre era amable, cariñoso, muy sencillo, ...ha quedado raíces aquí. Nos
3: bueno, se ha dejado un recuerdo estupendo... nos da muchísima pena que en estos momentos... Que se haya ido.
5: En fin, nunca nos puso ninguna traba de nada, de nada.
3: Don Camilo presentó en 2015 su renuncia al Papa... ...entonces ya reconocía que la despedida... ...de la diócesis de Astorga... ...le desgarraba el corazón.
4: Ha llegado el momento de deciros adiós... ...las despedidas siempre cuestan... ...sobre todo cuando me he sentido tan identificado... ...y querido por vosotros... ...deciros adiós supone en cierto modo, un desgarro para mí.
3: Monseñor Lorenzo descansa desde el miércoles en la Capilla de la Majestad de la Catedral de Astorga. Durante la humilía de la misa exequial, el arzobispo de Oviedo, Jesús Az le recordaba por su cercanía y preocupación por los vecinos de los pueblos de la diócesis.
5: Los veinte años de pontificado de don Camilo como obispo de Astorga han estado marcados por una parábola de cercanía y afecto a la gente de vuestros pueblos.
3: Durante sus 20 años al frente de esta diócesis, Monseñor Camilo Lorenzo se preocupó siempre de los seminaristas y atendió cuantas peticiones de ciudadanos y sacerdotes le llegaban.
1: En un artículo publicado en la revista Eclesia, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha reseñado las principales enseñanzas que hemos extraído de este tiempo de confinamiento. Monseñor Luis Argüello asegura que la pandemia nos está enseñando la lección de la fragilidad, nos ayuda a ser humildes y a abrirnos a a quien viene en ayuda de nuestra debilidad.
2: El obispo auxiliar de Valladolid enumera algunas de las enseñanzas de la pandemia como forma de homenaje a miles de víctimas que han padecido sus daños y perjuicios. Entre ellas destaca el don de la vida, la necesidad de la Eucaristía del domingo, el valor de la Iglesia doméstica encarnada en la familia, la importancia de los cuidados a mayores y niños, el sentimiento de fraternidad que ha despertado en la sociedad y la importancia del cuidado de la creación.
1: Y después de 12 siglos de presencia en La Rioja, la Orden de San Benito abandona esta región, los ...han cedido esta semana... ...el histórico monasterio de Nuestra Señora de Valvanera, ...que alberga la imagen de la patrona de La Rioja... ...al Obispado de Calahorra y la Calzada Logroño... ...Copen Logroño Álvaro de los Ríos, buenos días.
4: Buenos días, la Orden de San Benito... ...ha formalizado esta semana... ...la donación del monasterio de Valvanera ...a la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño... ...después de doce siglos de presencia en el monasterio... ...la Orden Benedictina ha decidido clausurar... ...de manera definitiva su comunidad... ...por diversos motivos... ...el Obispo de la Diócesis Monseñor Carlos Escribano ha querido agradecer a la orden. Quiero agradecer a, a los benedictinos su generosidad. Ellos donan ...todo lo que es el, el santuario y el complejo... ...para que quede custodiado por la iglesia diocesana... ...para poder seguir custodiando a la patrona. ...quiero dar gracias especialmente también al Padre Jesús... ...que durante tantos años ha estado en, en, en esta casa... ...rigiendo los destinos de esta comunidad. Tras la donación se ha firmado entre la diócesis... ...y el Instituto Belverbo Encarnado... ...que atiende el monasterio de Balvanera... ...tras la marcha de los benedictinos en 2018, un cómoda. Y muchas gracias también al Verbo Encarnado... que. Se hace cargo de esta realidad. Ya llevan un tiempo entre nosotros haciendo una magnífica tarea y esperamos que la Virgen de Valvanera nos siga protegiendo, especialmente en estos momentos de dificultad que estamos pasando, que ella se convierta en madre de esperanza y que siga protegiendo a todos los riojanos. Con esta firma, los monjes de esta orden seguirán atendiendo el
1: monasterio como hasta ahora.
4: Iglesia Noticia. Cope. Estar informado.
1: Y ahora es el momento de repasar la actualidad internacional en Iglesia Noticia y lo hacemos comenzando en el Vaticano. Esta semana la Santa Sede ha presentado el Bademecum sobre protección de menores que servirá de guía a los obispos para saber qué hacer y cómo actuar en cada caso. Este documento es una de las consecuencias de la histórica cumbre para la protección de menores que celebró la Santa Sede en febrero de 2019 y que contó con la presencia de los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
0: Buenos días, en un paso más para la erradicación de los abusos en la Iglesia tras muchos meses de trabajo y consultas a juristas y a los obispos de todo el mundo la Congregación para la Doctrina de la Fe ha publicado esta lista de pautas muy prácticas con el objetivo de facilitar el trabajo de la Iglesia desde el primer momento en el que se denuncia un caso de abuso sexual a un menor de edad un protocolo de unas 30 páginas que contribuirá a sumar fuerzas a todo lo que se está ya realizando en las conferencias episcopales convencidas de que sin la verdad ni la justicia se sanarán las heridas de los abusos. No se trata de una nueva legislación sobre la materia, sino de un instrumento destinado a ayudar a obispos y a superiores religiosos a actuar en este tipo de casos que además se irá completando con la experiencia práctica de las propias conferencias episcopales. El cardenal Luis Ladaria es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
4: Hoy hemos, pensado...
0: hemos pensado hacer una guía que pueda ser práctica para saber cómo hay que proceder en distintas etapas. Naturalmente, las conferencias episcopales han establecido unas líneas guía porque hay circunstancias que resultan difíciles de legislar a nivel universal. La elaboración de este documento ha surgido ante las numerosas solicitudes que han llegado a la Congregación de la Doctrina de la Fe desde distintos sectores de la Iglesia para disponer de un instrumento que les ayude en la delicada tarea de llevar correctamente los casos en los que están implicados diáconos, sacerdotes y obispos cuando son acusados de abusos a menores.
2: Seguimos en el Vaticano porque el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO ha reaccionado ante la publicación de los datos sobre el hambre en el mundo por parte de este organismo de Naciones Unidas. En una entrevista para Vatican News, Monseñor Fernando Chica considera que en la actual coyuntura la palabra fundamental es cooperación. Cuéntanos más, Eva.
0: Los datos del informe de la FAO no son alentadores. Casi 690 millones de personas han pasado hambre en 2019 y la crisis del coronavirus podría aumentar esta cifra en otros 130 millones de nuevas víctimas por la escasez de alimentos durante 2020. El observador permanente de la Santa Sede ante esta entidad, Fernando Chica, estima que para el 2030 habrá en torno a unos 840 millones de personas sin alimentos. Esto confirma que el mundo no está está en vías de lograr el objetivo del hambre cero. Por este motivo ha pedido que se refuerce la cooperación internacional para asegurar la solidaridad, trabajando para derrotar la pobreza, la desigualdad y la injusticia. El camino para conseguirlo, según Fernando Chica, es apoyar a los pequeños productores y reducir el costo de los alimentos básicos, entre otros aspectos, porque el problema de la malnutrición está estrechamente vinculado al de la pobreza. Este informe sobre el estado de la seguridad la seguridad alimentaria y la nutrición es el estudio mundial más autorizado en relación con la búsqueda de la erradicación del hambre y de la malnutrición.
1: Y a esta hora llega el momento para el comentario desde Roma del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo, que en esta ocasión va a fijarse en la reconversión de la Basílica de Santa Sofía de Estambul en Mezquita. Buenos días, Antonio.
5: Buenos días. El histórico atropello cometido por el presidente turco Erdogan convirtiendo Santa Sofía en una mezquita ha suscitado reacciones muy negativas en casi todo el mundo. El mismo Papa manifestó su profundo dolor el domingo pasado, pero no quiso añadir más leña al fuego. La diplomacia vaticana había hecho antes todo lo posible para evitar un gesto inaceptable para quien crea en el diálogo entre culturas y religiones diversas. A las consternadas consideraciones de Bartolomé, patriarca ecuménico de Constantinopla, de Kirill, patriarca de Moscú, del Consejo Ecuménico de las Iglesias y de otras personalidades religiosas, se ha unido el llamamiento de la UNESCO para que se respete el carácter excepcional de este monumento patrimonio mundial de la humanidad. Ha habido, sin embargo, algunos silencios poco comprensibles. El de la Alianza para las Civilizaciones, por ejemplo, esta iniciativa, fue lanzada por la ONU en el año 2005 y sus patronos fueron el entonces presidente del gobierno de España, Rodríguez Zapatero, y precisamente Erdogan. Hoy, su representante es el exministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, del que tal vez cabría esperar alguna declaración al respecto tampoco se han manifestado sobre la cuestión ninguno de los líderes musulmanes más abiertos al diálogo interreligioso como el rector de la Universidad Al-Azhar del Cairo. Ahmad al tayyev fue el firmante con el Papa Francisco del documento sobre la fraternidad humana y la convivencia del que no se puede decir que haya sido fuente de inspiración para la decisión del mandatario turco. Santa Sofía fue sucesivamente basílica bizantina, catedral católica con los cruzados y mezquita musulmana hasta que el fundador de la moderna Turquía, Ataturk, la convirtió en museo abierto a todos sin distinciones de religión ni privilegios para unos creyentes sobre otros. Este delicado equilibrio es el que ahora queda roto y es algo que no puede no generar
2: tristeza y dolor. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Muchas gracias, Antonio. Esta semana la Iglesia ha celebrado la festividad que la Virgen del Carmen, patrona del mar. Y como esta edición, el segundo domingo de julio, se ha conmemorado el Domingo del Mar. Y con ese motivo, el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral ha enviado un mensaje a las gentes del mar. En él, el cardenal Peter Tarkson nos pide que, de una forma especial, nos acordemos y recemos por aquellos que trabajan lejos de su país, de sus seres queridos y de la Iglesia local. Más detalles sobre ese mensaje, Eva.
0: En este extenso mensaje, el Vaticano recuerda la difícil situación de cientos de miles de marinos dispersos por todo el mundo a los que no se les permite tocar tierra por miedo al contagio de coronavirus o no cuentan con medios para regresar a su país una vez terminados sus contratos. El cardenal Taxon inicia su mensaje citando al Papa Francisco en aquel momento extraordinario de oración del pasado 27 de marzo cuando afirmaba que, al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa y nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca llamados a remar juntos. La Iglesia trabaja siempre muy cerca de la gente del mar intentando solventar sus necesidades, más aún cuando se han visto agravadas por la pandemia. El responsable del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral asegura que los buques que transportan alrededor del 90% de los productos imprescindibles han navegado sin descanso en los últimos meses, pero cerca de 100.000 pescadores finalizan cada mes sus contratos y han quedado confinados en puertos de todo el mundo teniendo a menudo que depender de instituciones caritativas para satisfacer sus necesidades básicas ante esta situación una vez más la iglesia sale a su auxilio a través de los capellanes y voluntarios que forman parte del apostolado del mar
1: Gracias Eva. Precisamente en El Espejo esta semana hemos abordado cómo trabaja el Apostolado del Mar o Estela Maris en el año en el que se cumple su centenario y lo hemos hecho con el director del Apostolado del Mar de Barcelona. Ricardo Rodríguez Martos explicó cómo surgió hace ahora un siglo en el puerto de Glasgow.
4: Hay que decir que, de hecho, encontramos testimonios, pero ya en el siglo XVIII, eh, no solo católicos, sino anglicanos, luteranos, distintas iglesias. Siempre la gente de Mar llamó la atención... ...de las iglesias, porque se daban cuenta de que era sobre todo, estoy hablando ahora de hace más de 100 años, gente pues muy desprotegida, gente que andaba de un puerto a otro buscando trabajo, eh, muchas veces en condiciones pues eh, miserables, y entonces pues la iglesia vio que ahí tenía que dar una respuesta
2: y el Papa Francisco ha declarado basílica menor una misión fundada por San Junípero Serra en Estados Unidos el arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos Monseñor José Gómez ha anunciado que el Santo Padre ha otorgado este título a la misión ubicada en el estado de California dice que esto prueba que en ese lugar se han hecho santos los pecadores se han proclamado la misericordia del Señor y el reino de Dios ha crecido
1: viajamos ahora a Portugal porque Caritas de ese país ha lanzado una campaña a nivel nacional para hacer frente a la emergencia social generada por la pandemia de coronavirus. Según las estadísticas de la organización eclesial LUSA, casi la mitad de las personas en situación de vulnerabilidad que acuden a Caritas en busca de ayuda lo hacen por primera vez. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. Buenos días.
6: Muy buenos días. Ante la gran crisis económica provocada en Portugal por la pandemia de COVID-19, Caritas Portuguesa ha lanzado esta semana una petición pública para reforzar la respuesta solidaria de norte a sur del país. En un comunicado enviado a las redacciones, Caritas Portuguesa pide una movilización y unión nacional urgente que combata la multitud de situaciones de vulnerabilidad que aumentan cada día, explica el comunicado, porque la transversalidad de esta pandemia ha motivado que numerosas personas de clase media se hayan visto obligadas a pedir ayuda por primera vez. Esta campaña de solidaridad insiste en la dignidad en tiempos de pandemia y es que desde comienzos del mes de mayo hasta finales de junio, Caritas portuguesa ha tenido que apoyar con más de 130.000 euros a las 20 Caritas diocesanas del país para poder dar una respuesta inmediata en pocas horas a las solicitudes urgentes para poder comer y pagar los gastos inmediatos de 4.000 personas, de las cuales un 50% tienen entre 30 y 60 años y son nuevas situaciones de apoyo motivadas por la insuficiencia de recursos financieros y la falta de empleo como consecuencia de la crisis del coronavirus en Portugal.
2: Cambiamos de continente porque los obispos de Venezuela han publicado una exhortación pastoral con motivo de las dificultades que está atravesando el país caribeño a causa de la pandemia. En su mensaje recuerdan que Dios no nos abandona. Monseñor José Trinidad Fernández es el secretario general de la Conferencia Episcopal de Venezuela.
4: Nos sentimos impulsados como pastores a caminar juntos el camino de la fe en Dios, que nos lleva a la confianza de sentirnos protegidos y acompañados. No son estas palabras accesorias a esta exhortación, sino ejes fundamentales. Fundamental, ...corazón de esta nueva intervención del Episcopado Venezolano. Dios no es una idea, sino la realidad más real... ...lo cual nos lleva a saber que las realidades políticas, económicas y sociales... ...no son lo único que existe. Real es sobre todo Jesucristo encarnado, máxima revelación del Padre. Esta seguridad nos ayuda a confortarnos ante las duras pruebas por las que atravesamos...
1: Y en Bolivia la Conferencia Episcopal ha emitido un comunicado condenando la violencia machista en aquel país. Los obispos instan a trabajar conjuntamente para fortalecer los valores tanto en los hogares como en la sociedad. Monseñor Aurelio Pessoa Rivera es el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana.
4: Sabemos que hay que trabajar mucho y sostenidamente en fortalecer los valores dentro del hogar con relaciones saludables de respeto entre esposos, entre padres e hijos, entre tíos, sobrinos, nietos. Es en el hogar en que se debe fomentar el diálogo, la confianza y la no violencia. Hay que redoblar los esfuerzos para abordar los conflictos desde una perspectiva de no violencia. Por ello exhortamos a todos los agentes pastorales y a todas las instancias de la Iglesia y de toda la sociedad boliviana a unir esfuerzos en esta lucha. Iglesia Noticia. Cope. Estar informado.
1: Caritas Española ha reclamado ante la ONU que los derechos humanos estén en el centro de las políticas públicas en nuestro país. La organización eclesial asume la representación de Caritas Internacional para la evaluación de los derechos humanos en nuestro país ante el tercer examen periódico universal al que la organización ha sometido a España. Sonia Olea, del equipo de incidencia y comunicación de Caritas Española.
7: Caritas Internacionalis, en nombre de Caritas Española, quiere señalar, en primer lugar, el reconocimiento a España por el número significativo de recomendaciones que han sido tomadas en cuenta para los próximos cuatro años. En segundo, señalamos las siguientes debido a su importancia para las personas que acompañamos y que se encuentran en una grave situación de pobreza, exclusión social y desigualdad. De nuevo, como en el EPUD 2015, pedimos la implementación del segundo plan de derechos humanos que permita el diseño de políticas públicas con este enfoque. La implementación urgente de protocolos que den cumplimiento a las recomendaciones y dictámenes internacionales dictados contra España en la materia.
2: La provincia ibérica de la Congregación de los Sagrados Corazones ha celebrado esta semana su cuarto capítulo provincial. Entre los asuntos tratados, el capítulo ha renovado por tres años el mandato del superior provincial, el padre Aurelio Cayón.
4: Agradezco la confianza de mis hermanos al pedirme de nuevo que preste este servicio y me encomiendo los sagrados corazones en la tarea que el nuevo Consejo Provincial y yo tenemos por delante. El capítulo nos ha pedido desarrollar un plan estratégico que oriente la vida y misión de nuestra provincia durante los próximos tres años. Queremos cuidar la misión en los ámbitos de la educación, la pastoral parroquial y otras obras en las que servimos teniendo la pastoral juvenil y vocacional y el compromiso con los márgenes como ejes transversales. Buscamos aportar a la Iglesia en salida que nos propone el Papa Francisco a partir de la Evangelii Gaudium.
1: Nos trasladamos un momento al sur, a Córdoba, con dos iniciativas. Por un lado, el Cabildo de la Catedral va a patrocinar dos pisos de jóvenes en exclusión social. La iniciativa forma parte del proyecto de acompañamiento de jóvenes que la Fundación Don Bosco de los Salesianos gestiona en la ciudad de los califas. Y además, tras un acuerdo suscrito con Caja Sur, el Cabildo va a recibir más de 20.000 libros de temática religiosa. Todo nos lo cuenta desde COPE, en Córdoba, Inmaculada Cabello de Alba. Buenos días.
7: Buenos días. El Cabildo Catedral de Córdoba ha patrocinado este proyecto Buceti 2020 con una aportación de 90.000 euros. Va a ir destinado al sostenimiento y la autonomía de los dos pisos de María Auxiliadora y César Fernández en los que residen jóvenes en situación de exclusión social que proceden en su mayoría del sistema de protección de menores y en el que trabaja la Fundación Don Bosco que gestiona en Córdoba. Estos pisos no solo están destinados a la residencia de jóvenes en situación de vulnerabilidad sino que forman parte de un proyecto integrador y multidisciplinar mucho más complejo y que abarca a ámbitos como la autonomía personal, la inserción social o la formación destinada a la ocupación laboral de estos jóvenes. Además, el Cabildo también ha firmado un acuerdo con la Fundación Cajasur, por el que va a recibir un fondo bibliográfico integrado por más de 21.000 volúmenes de temática religiosa. Según ha informado el Cabildo, se va a emprender una labor de difusión cultural a través de la integración de estos fondos en la Biblioteca Diocesana y en otras anexas a centros religiosos de Córdoba y Andalucía.
2: El Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Lugo y el Instituto de la Familia han puesto en marcha el programa Envejecimiento Activo. Es una propuesta de cuidado integral a las personas mayores y jubiladas con la que a través de talleres y experiencias se aporta a los asistentes una serie de herramientas para llevar una vida más plena. Copelugo, José Luis Ramudo.
4: El Centro de Orientación Familiar de Lugo y el Instituto de la Familia han puesto en marcha el programa Envejecimiento Activo. ¿En qué consiste? Se trata de una propuesta de cuidado integral para personas mayores. A través de talleres con experiencias prácticas, los asistentes acceden a una serie de herramientas útiles para llevar una vida más plena. Los talleres son impartidos por especialistas en diversas disciplinas. A través de la magia se busca el desarrollo del potencial creativo, también mejorar la memoria autobiográfica positiva o la ayuda mutua. Además, se imparte un taller sobre nutrición saludable. Nicolás Susena es delegado de familia... En la diócesis de Lugo. Trata un poco,
5: pues, eso de potenciar, por una parte, todo lo que es las habilidades de la persona y, por otro, el generar un espacio también grupal para ese crecimiento, ¿no? para una experiencia que, que en definitiva, pues, es beneficiosa para el mismo mayor como para el resto de la comunidad.
4: El programa arrancaba esta semana en la Parroquia de San Francisco Javier y el próximo 22 de julio se desarrollará la segunda sesión. A partir de septiembre continuará con nuevos talleres. Ese mismo programa se desarrollará en otras poblaciones gallegas durante los próximos meses en ciudades
1: como Ourense o Vigo. La Fundación Juventud Occidente del Instituto Misionero y de Cristo Redentor ha comenzado hoy una peregrinación virtual a Santiago de Compostela para sustituir, debido a la pandemia, a la tradicional peregrinación que cada año celebra esta fundación. Así nos lo cuenta Ana, una de las misioneras que han participado en su organización.
3: La pandemia puede ser para muchos una trampa para el desánimo y con ello decidir quedarse parado, pero realmente podemos hacer de esta dificultad, no pequeña, un trampolín, para que muchas personas que por razones físicas, de edad, de tiempo, de distancia, no pueden caminar físicamente hasta Santiago de Compostela, puedan hacer una peregrinación que les sirva para acercarse a la tumba del amigo del señor.
2: Y ahora hablamos de otra peregrinación virtual, en este caso, al Santuario Mariano de Lourdes, en Francia. Es tradición que las diferentes hospitalidades de Lourdes visiten la Gruta de las Apariciones en una gran peregrinación veraniega. Pero la pandemia del coronavirus ha impedido que este año la celebración se realice como se hace habitualmente. En el espejo, el presidente de la Federación Española de Hospitalidades de Lourdes, Pablo Garamendi, definía así lo que es peregrinar a Lourdes.
5: La mejor definición de lo que para los hospitalarios es Lourdes, la ha encontrado en un escrito... El padre Arrupe, que ahora está en proceso de, de beatificación, el uh -huh. jesuita padre Arrupe, que además es como yo, de Bilbao, o era como yo, de Bilbao, que decía a la vuelta de Lourdes el año 26, decía que para él Lourdes es un lugar donde vio a Dios tan cerca de los que sufren, de los que lloran, de los que naufragan en esta vida de desamparo, que se encendió en mí el deseo ardiente de imitarle en esta voluntaria proximidad a los desechos del mundo que la sociedad desprecia porque ni siquiera sospecha que hay un alma vibrando bajo tanto dolor.
1: Hace unos días se cumplía el 40 aniversario de la promulgación en España de la ley orgánica de libertad religiosa. En el espejo hablamos con el que fuera director general de asuntos religiosos del Ministerio de Justicia en aquel momento, Eugenio Nasarre. El político señaló que la libertad religiosa aparece, después de la Segunda Guerra Mundial, como un elemento configurador de las democracias. Nasarre también destacó cómo se fraguó aquella ley de importancia capital en la recién estrenada Transición.
5: Todos éramos muy conscientes en aquel momento, cualquiera que tuviera una mínima sensibilidad histórica, cómo la religión había sido, y fin, en la historia contemporánea española, un eh, asunto que había enfrentado a los españoles. Y eh, la voluntad de concordia general que presidió el proceso constituyente se tocó con el tema religioso y afortunadamente los actores llegaron a un compromiso eh, que yo creo que moderno, que respondía a las exigencias de la de las democracias europeas, pero que suponía un cambio sustancial.
2: El obispo de Orihuala, Alicante, Monseñor Jesús Murgui, titula su última carta pastoral «Verano de pandemia, el encanto de lo local y la solidaridad como antídoto». En ella, tras las limitaciones por el confinamiento, invita a reavivar y dar nueva vida a las misas dominicales en las parroquias y comunidades. Recuerda que entramos en un verano único, sin fiestas patronales, aunque pide que el día propio de la fiesta del patrono o patrona no falte la misa solemne de la fiesta, desde el respeto a las normas sanitarias».
1: Pues llegamos así al final del informativo Iglesia Noticia, el programa 1681 en este domingo 19 de julio de 2020. Te dejamos con la última hora de la actualidad en España y en el mundo y después llega, llega desde Toledo hasta tu hogar la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, ten una feliz semana. Un saludo de Nacho de Gamón.